1: Israel activa 300.000 reservistas para un bloqueo total de Gaza. El grupo islamista palestino Hamas amenaza con asesinar a los rehenes. A más de 48 horas del sorpresivo ataque de Hamas, la cifra de muertos supera los 1.300 en Israel y Gaza. Apoyo militar estadounidense va en camino a Israel, pero la posibilidad de asistencia adicional está bloqueada en el Congreso. Y el Consejo de Seguridad de la ONU no logra condena unánime a Hamas. ¿Qué tal? Aquí comienzan las noticias, soy Yasmín López. La contraofensiva de Israel contra el grupo islamista Hamas condujo a una operación de bloqueo total en la Franja de Gaza. El ministro de Defensa de Israel ordenó la suspensión de servicios como electricidad, alimentación, combustible y agua en el enclave. Para conocer los detalles tenemos en directo en Jerusalén a Liliana Fiasconaro. Liliana, cuéntanos cómo se desarrolla a esta hora la operación.
2: Eh, bueno, al tercer día, desde que integrantes de Hamas se in infiltraron en Israel y asesinaran alrededor de mil civiles, la realidad de los alrededores de la Franja de Gaza ha cambiado totalmente. Hoy estuve por la zona de Isidro y demás localidades destacadas y he podido observar muchas tropas, vehículos de transporte de personal y las baterías de Iron Dome. En una orden sin precedentes, el gobierno de Israel ha mandado a llamar a 300.000 reservistas, 5.000 de los cuales han llegado desde Europa. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, hablando por cadena nacional hace unas horas, reiteró su decisión de bloquear la franja de Gaza. Dijo también que esta contraofensiva es solamente el comienzo y que jamás no tiene idea de con quién se está metiendo.
1: Ese ataque de Jamás ha dejado cientos de personas muertas y docenas de desaparecidos, entre ellos ciudadanos extranjeros. ¿Cuál es la situación en este momento para los latinoamericanos?
2: Bueno, en cuanto a los desaparecidos y en respuesta a la amenaza de Netanyahu, Jamás ha advertido que ejecutaría a los rehenes si los ataques de Israel continúan. Eh, gobiernos latinoamericanos están preparando vuelos para evacuar a sus ciudadanos que están varados en, que están varados en Israel, eh, entre otros México y Brasil. Según la Embajada Argentina, hay cuatro argentinos muertos y cinco desaparecidos y aseguran que han recibido 235 pedidos de evacuación. Asimismo, hay 13 latinoamericanos de distintos lugares que también están desaparecidos. Los gobiernos de la zona están en conversaciones con el gobierno israelí y el palestino para tratar de encontrar a sus conciudadanos y recuperarlos.
1: Liliana, te agradezco por el reporte. Era Liliana Fiasconaro en directo desde Jerusalén. Las fuerzas militares israelíes han dicho que han tomado el control alrededor de la franja de Gaza. Más de 48 horas después de este inesperado ataque, hemos visto dramáticos testimonios y fuertes imágenes. Por eso advertimos que la siguiente historia puede herir susceptibilidades. Veamos lo que nos trae Laura
2: Sepúlveda.
3: En menos de tres días, por lo menos 1.200 víctimas fatales han sido confirmadas por las autoridades locales, entre ellas 11 estadounidenses. Advertimos que este contenido puede resultar sensible para algunas audiencias. Decenas de miles de tropas ha desplegado Israel en las inmediaciones de la Franja de Gaza en respuesta a los ataques recibidos con miles de cohetes por militantes islamistas del grupo Hamas, hechos que se iniciaron este sábado y por los que Israel le ha declarado guerra a esta organización.
0: Los derrotaremos hasta la muerte y nos vengaremos de este día negro que ha infligido al Estado de Israel y a sus ciudadanos.
3: El ataque coordinado por militantes del grupo Hamas con hombres armados, quienes abrieron fuego en un festival musical en Israel, llevó a la crisis actual. Civiles han sido secuestrados por miembros de Hamas y llevados a Gaza, en donde celebran la toma de un vehículo militar israelí. Una nube gris cubre zonas impactadas por cohetes, por los que además suenan sirenas constantemente para alertar sobre su presencia. Personal de emergencia intenta hallar cuerpos con vida en lugares ya impactados. Los ataques se registran tanto en Israel como en Gaza.
4: Pueden ver la destrucción por ustedes mismos. Que Dios nos ayude.
3: Benjamin Netanyahu dijo a civiles en la franja de Gaza, salgan ahora en un anticipo a la ofensiva lanzada por sus fuerzas militares. Un anuncio de asedio total fue también emitido por Israel para limitar acceso a combustible, alimentos y servicio eléctrico en la zona como forma de reacción a los constantes ataques de Hamas, organización históricamente apoyada por Hezbollah. Laura Sepúlveda, Voz de América. Estados Unidos sigue de
1: cerca los hechos y busca una salida diplomática. Celia Mendoza, ¿cuál es el plan del gobierno Biden? Sabemos que ya hay ayuda en camino, pero que hoy la secretaria del ejército estadounidense hizo un llamado al Congreso para que el Departamento de Defensa pues finalmente pueda proporcionar municiones a Israel. Así es,
5: Yasmin. El gobierno de los Estados Unidos ha sido claro acerca del respaldo y el departamento de defensa por medio de un comunicado dio a saber cuáles son las acciones físicas que se están realizando movilización de municiones y equipo, pero también de cosas que ya se habían aprobado. Recordemos que hace un año se le aprobaron 3.300 millones de dólares para defensa y asistencia a Israel y es lo que ha pedido el secretario de defensa de los Estados Unidos, Austin Lloyd, que se pueda acelerar y esto se pueda entregar, pero al mismo tiempo están trabajando en medio de las difíciles condiciones que enfrenta el Congreso, donde todavía no se ha escogido un líder de la Cámara de Representantes, lo que podría evitar que la Casa Blanca pueda aprobar los fondos.
0: En este momento de tragedia, quiero decir a Israel, al mundo y a los terroristas en todas partes que Estados Unidos apoya a Israel. Nunca dejaremos de respaldarlos. Nos aseguraremos de que sus ciudadanos tengan la ayuda que necesitan y de que puedan seguir defendiéndose.
5: Desde el inicio del ataque terrorista de Hamas contra Israel el sábado en la mañana, el presidente Joe Biden se ha mantenido en contacto con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.
0: Continúan intensos combates en el área de Gaza y la atención debe centrarse en ayudar a Israel a recuperar el territorio que Hamas ha tomado brevemente, protegiendo a sus ciudadanos y tomando todas las medidas necesarias para evitar que eso se repita.
5: Más allá de los esfuerzos diplomáticos, Estados Unidos también ordenó la movilización de uno de sus portaaviones más sofisticados y otros barcos, así como aviones militares, a un área más cercana a Israel, mientras la Casa Blanca empezó a preparar un paquete de asistencia inicial para Israel.
4: Desafortunadamente, la Cámara no puede hacer nada sin un presidente.
5: Aseguró el ex líder de la Cámara de Representantes, quien reconoce la dificultad que tendrá para actuar efectivamente.
4: Ahora es el momento para la acción. Estados Unidos necesita un plan de cinco puntos para afrontar este momento, para ayudar a nuestro aliado Israel y fortalecer nuestro propio futuro.
5: Frente a los reportes de posible acción que haya tomado el gobierno de Irán, el secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo que no había todavía claridad de si ellos estaban detrás de este ataque en particular, pero sí afirmó que hay una relación estrecha y de larga data entre Teherán y Hamas.
1: Celia, y en esta cobertura de equipo también nos acompaña Ángela González desde Nueva York, porque el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió este domingo de emergencia para tratar la situación del conflicto. Ángela, cuéntanos en qué, a qué conclusiones terminaron en esta reunión.
6: Yasmín, aunque una gran parte de los 15 estados miembros condenaron el ataque de Hamas a Israel, esa unanimidad no se vio en el Consejo de Seguridad. Y aunque se escucharon voces antes y después de esta sesión de emergencia, no se ha visto una resolución por parte de este organismo. A puerta cerrada, el Consejo de Seguridad convocó una reunión de emergencia el fin de semana ante el ataque de Hamas a Israel. El embajador de Israel ante la ONU enseñó los primeros videos y fotos de los ataques.
0: Este es el 11 de septiembre de Israel y este país hará todo lo posible por traer a nuestros hijos e hijas de regreso a casa. Estas imágenes son terribles, son difíciles de ver e imposibles de interiorizar, pero las estoy mostrando por una razón. Hoy muchos miembros de la comunidad internacional apoyan a Israel, pero si la historia nos ha enseñado algo... Sabemos que mañana tal vez ese no sea el caso.
6: Aunque los 15 miembros no acordaron una declaración unánime como quería Estados Unidos, altos funcionarios de la ONU dialogaron con los actores clave en medio del creciente conflicto. El observador permanente de Palestina ante la ONU recalcó que el derecho de defenderse de Israel no les da licencia para matar civiles.
7: No se puede decir que nada justifica matar israelíes y luego justificar el asesinato de palestinos. No somos subhumanos. Repito, no somos subhumanos. Nunca aceptaremos la retórica que denigra nuestra humanidad, la retórica que ignora la ocupación de nuestra tierra y la opresión de nuestro pueblo.
6: Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, mostró preocupación ante la retaliación israelí.
0: Si bien reconozco las legítimas preocupaciones de seguridad de Israel, también les recuerdo que las operaciones militares deben realizarse en estricta conformidad con el derecho internacional humanitario. Estoy profundamente angustiado por el anuncio de hoy de que Israel iniciará un asedio completo de la franja de Gaza sin permitir la entrada a ella ni electricidad, ni alimentos, ni combustible.
6: Fuerzas de paz de la ONU detectaron intercambio de fuego, artillería y también cohetes en la frontera entre Israel y el Líbano. Se espera que las reuniones mensuales en el Consejo de Seguridad se hagan ahora con mucha más frecuencia. Yasmín. Ángela, gracias. La guerra entre
1: Israel y el movimiento islamista jamás ha generado protestas, reacciones y hasta enfrentamientos en varias ciudades de Estados Unidos y en América Latina. Paula Díaz nos reporta. decenas de personas
8: se congregaron en varias ciudades del país para protestar por el conflicto armado que ha matado a cientos de personas en el Medio Oriente. Tanto partidarios de Israel como de la causa palestina han expresado su sentir.
9: Estamos aquí para mostrar solidaridad con nuestro pueblo en Palestina y decir que los palestinos tienen derecho a resistir. Tienen derecho a resistir según el derecho internacional.
8: En la ciudad de Nueva York, a las afueras del Complejo de las Naciones Unidas, un gran grupo de partidarios palestinos se manifestaron en el Times Square. Los palestinos estadounidenses protestaron frente a los consulados israelíes
10: en Chicago y Atlanta. Tengo el corazón roto. Esto es un shock. Estoy sufriendo. Mi corazón está con mis amigos, mi familia y mis hermanos y hermanas en Israel. Yo también me siento impotente. Ojalá pudiera hacer más para apoyarlos.
8: La Embajada de Israel en Bogotá fue vandalizada por encapuchados que pintaron consignas en el edificio y quemaron banderas. El embajador en Colombia, Gali Dagan, compartió dos fotos de las columnas de la Embajada y escribió Miren la solidaridad que recibimos en las instalaciones de la Embajada. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México anunció que envió dos vuelos para repatriar a las personas mexicanas en el área del conflicto. Esto mientras las principales compañías aéreas internacionales suspendieron o redujeron los vuelos hacia o desde Tel Aviv, reportó la agencia Reuters. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
1: Mientras la administración Biden trabaja para determinar quiénes apoyaron a Hamas en este ataque contra Israel, analistas aseguran que Hamas estaría buscando descarrilar, descarrilar las actuales negociaciones entre Arabia Saudita e Israel. Jacopo Luzzi nos explica.
11: El ataque sin precedentes de Hamas contra Israel fue una venganza, dijo el grupo militante islamista palestino al poder en Gaza desde el 2006. Una represalia por una serie de acciones recientes de Israel en la mezquita Al-Aqsa de Jerusalén. Sin embargo, Israel desde hace más de un año actuó contra lo que definió como crecientes ataques terroristas palestinos. Los analistas creen que la verdadera razón de Hamas fue otra, sabotear las negociaciones que buscan normas normalizar las relaciones entre Israel y Arabia Saudita.
0: Este es un tratado basado en los acuerdos de Abraham, donde Israel hizo la paz con otras naciones árabes. Sin duda, eso es una amenaza para Irán e Irán ha estado financiando a Hamas, por lo que este es un esfuerzo para inyectar violencia militar en las negociaciones de Medio Oriente.
11: Sin embargo, los expertos afirman que Hamas no es Irán.
7: Day, Al fin de cuentas, esta es una operación lanzada por un grupo palestino por sus propios... Motivos, jamás no es un agente ni un representante del régimen iraní. Según
11: expertos, si Arabia Saudita aceptara reconocer a Israel, llevaría a otros estados árabes a hacerlo, dejando a Irán aislado.
0: Ciertamente hay una sensación en la comunidad palestina de que el mundo árabe los estaba abandonando, pero no creo que eso sea lo que impulsa a jamás.
11: O como dijo James ex OTAN, jamás vio las actuales profundas divisiones políticas en Israel como una oportunidad potencial para atacar de la manera como lo hizo. Jacopo Luzzi, Voz de América.
1: Tenemos más temas en minutos. En la segunda semana de bloqueos y cierre de negocios, el paro nacional de Guatemala impacta el bolsillo de consumidores y comerciantes. Guatemala vive hoy una nueva convocatoria de manifestaciones a nivel nacional. Después de ocho días consecutivos de protestas, la economía del país ya empieza a sentir los efectos de los bloqueos y cierre de negocios. Eugenia Sagastume tiene los detalles.
10: Las manifestaciones en Guatemala cumplen una semana consecutiva. Estamos aquí eh, acompañando a nuestro pueblo que lucha por la paz, que lucha por la justicia. Este lunes se vive un paro nacional que ha obligado a vendedores a cerrar sus negocios. La mayoría de mercados permanecen cerrados y más de 100 puntos permanecen bloqueados, lo que también ha complicado el desarrollo de las económicas y el incremento en el precio de los productos de la canasta básica carísimos ¿sí? la petición principal es la renuncia de la fiscal general del ¿Es que ministerio público de Consuelo lo... Porras que... quien aseguró que solo cumple con su labor investigativa no selectiva y condenó los bloqueos las manifestaciones pacíficas son un derecho los bloqueos son un delito y pidió al Ministerio de Gobernación que retiren los bloqueos. Y ustedes como autoridades tienen la obligación y capacidad para resolver de forma expedita. Ante lo cual el Ministerio de Gobernación anunció que incluso podría hacer uso de la fuerza.
7: De ser necesario
9: incluyen el uso de la fuerza para hacer valer el Estado de Derecho y el orden público.
10: Pese a ello, los manifestantes permanecen firmes en que no se moverán. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
1: A menos de dos semanas para la elección primaria de la oposición venezolana, el precandidato Enrique Capriles anunció este domingo que retira su candidatura. Álvaro Elgarra nos amplía.
4: En una locución transmitida a través de las redes sociales el dirigente opositor venezolano Enrique Capriles explicó que debido a la inhabilitación de 15 años que le impuso la Contraloría General en 2017 participará en las primarias simplemente como militante y no como candidato para facilitar la escogencia del candidato que enfrentará al oficialismo en la elección a la presidencia.
7: Desde el respeto, el cariño, el afecto y el compromiso yo pongo en sus manos la construcción de una opción viable.
4: Desde el exilio, el expresidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, expresó a la voz de América que apoya el proceso de primarias e invitó a los venezolanos a participar masivamente.
11: Hace más de un año estoy promoviendo la primaria, la legitimación del liderazgo, la organización cívica en Venezuela
0: movilizarnos. Cuando hacemos esto, detenemos, confrontamos, contenemos la dictadura.
4: La candidata María Corina Machado y hasta el momento líder en las encuestas, aseveró que todo el proceso preelectoral se ha cumplido de manera correcta.
10: Por eso las primarias le tienen tanto miedo. Tenemos que ver todo lo que hemos avanzado. Por ahí andan uno diciendo y que no se puede, que si no están listos, que si hay problemas. Aquí se está cumpliendo paso no, tras no, no, paso, no. día tras Día.
4: Mientras la oposición venezolana sigue con su plan para el evento del 22 de octubre, el Consejo Nacional Electoral insiste en involucrarse, argumentando que la organización de las primarias es de su competencia exclusiva. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
1: En Ecuador, el reciente asesinato de siete ciudadanos colombianos acusados de participar en el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, condujo a destituciones en la cúpula de la policía. Néstor Aguilera nos actualiza.
9: Ecuador inició su última semana de campaña electoral en medio de nuevos elementos en torno a la investigación luego del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Los siete principales implicados en el crimen fueron asesinados en cárceles de Guayaquil y Quito, pese a una alerta de organismos de seguridad. El hecho motivó que el presidente Lazo destituyera al mando policial y nombrara a un nuevo comandante general.
11: En el momento en que países amigos como los Estados Unidos demuestran su apoyo, se produce... El asesinato de los seis principales actores eh, o sicarios.
9: En su primera reunión con Lazo, el general César Zapata se comprometió a continuar el combate contra el crimen organizado y la delincuencia
7: común. Seguiré siendo fuerte contra la lucha del crimen organizado.
9: El crimen de los implicados también motivó la destitución del director del Servicio de Atención a Privados de Libertad y una investigación contra el director del centro donde se produjo la muerte. A esto se sumó un comunicado de la Fiscalía asegurando que un testigo de los hechos señaló a quienes habrían dado la orden para cometer el crimen de Villavicencio el pasado 9 de agosto.
7: Para resolver este problema, el Ecuador necesita saber quiénes están detrás, quiénes están usando la matriz de violencia, para la política. Este nuevo hecho
9: ocurre a pocos días de la elección presidencial de ese domingo, 15 de octubre, en la que los ecuatorianos deberán decidir entre las opciones de derecha, Daniel Noboa, y de izquierda, Luisa González. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
1: Pausa y regresamos en instantes con las operaciones de rescate en Afganistán tras el mortífero terremoto este fin de semana. Entre los escombros, equipos de rescate buscan hoy a sobrevivientes del terremoto y múltiples réplicas que se registraron en Afganistán este fin de semana. Funcionarios talibanes aseguran que la cifra de fallecidos asciende a los 2.400, mientras la OMS alerta que miles de damnificados hoy no tienen refugio.
7: Toneladas de escombros sobre el área de destrucción en el oeste de Afganistán son el desafío de los rescatistas y voluntarios en una cuenta regresiva por localizar sobrevivientes tras el terremoto de este fin de semana. El sismo de 6.3 grados de contundencia produjo al menos ocho réplicas y cifras de fallecidos en aumento, pero con expectativas de localizar esperanza entre las ruinas. Es una situación de emergencia. Como dije antes, el trabajo ha comenzado con máquinas. El trabajo continúa. Están sacando a la gente de los escombros con maquinaria. No puedo dar cifras exactas. He compartido cifras aproximadas que podrían ser más o menos de 4.500 muertos y heridos. Residentes de la provincia de Gerard se unen a la remoción de destrozos y posible ubicación de familiares desaparecidos tras el mortífero movimiento telúrico.
0: He perdido cinco miembros de mi familia, tres hijas, mi madre y la esposa de mi hermano. He perdido cinco miembros de mi propia familia, cinco de la familia de mi tío. En total hemos perdido 23 personas en
7: este pueblo. En los alrededores de las aldeas impactadas se cavan fosas comunes para sepultar a los fallecidos. Funcionarios del gobierno talibán estiman que más de 1.300 viviendas quedaron derribadas por el sismo. Entre tanto, este lunes, en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, celebrado en Suiza, se honró la mejora memoria de los fallecidos por esta tragedia con un minuto de silencio. José perralete Voz de América.
1: El Premio Nobel de Economía fue otorgado este lunes al economista estadounidense Claudia Goldin por su investigación que ayudó a comprender el papel de la mujer en el mercado laboral. La profesora de Harvard de 77 años es la tercera mujer galardonada con el prestigioso premio. Goldin demostró los factores que influyen en la brecha de ingreso entre hombres y mujeres. Factores como la educación, el nacimiento del primer hijo y el acceso a la píldora anticonceptiva son determinantes, según dice esta investigación. Y usted no se mueva, regresamos en minutos con más.
11: Soy Belén
10: Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Sí, 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 sí
1: Cali, Colombia, más de 160 bailarines de 17 países participaron en la edición número 18 del Festival Internacional de Salsa, que terminó la noche de este domingo. Desde niños hasta adultos compitieron durante cuatro días en varias categorías en la ciudad de Cali, que es considerada la capital mundial de la salsa. Con esto me despido por hoy.